0: Olá! Hoje encerra-se a série de três episódios Saúde Mental Estigmas. O jornalista Richard Weingarten finaliza seu depoimento relatando episódios concretos de superação em pessoas que justamente colaboram com a quebra dos estigmas em relação aos transtornos mentais. Com a palavra, o jornalista Richard.
1: Terceiro podcast, Superando o Estigma e Contribuindo para Suas Comunidades. Para este terceiro e último podcast sobre estigma e doença mental, vou descrever como duas usuárias e um usuário superaram suas doenças aprendendo a manejá-las e, e estão atualmente fazendo contribuições positivas para suas comunidades. Mas primeiro, deixe-me sugerir que se você ouvir alguém fazendo um comentário estigmatizante sobre você ou outra pessoa com doença mental, não fique com raiva. Usando uma voz calma, diga que as doenças mentais são doenças reais, como diabetes ou câncer, e são tratáveis. Além disso, diga que as pessoas com doença mental não são mais violentas, perigosas, ou incompetentes do que qualquer outra pessoa normal. E que os estudos mostram que as pessoas com experiência vivida querem mais ou menos as mesmas coisas que as pessoas normais querem, como uma casa decente, um emprego ou atividade significativa e amigos. Beren Gomes foi palestrante do Programa Comunidade de Fala em São Paulo. Como integrante do CDF, ela contou sua história de doença mental e superação para grupos da comunidade, por exemplo, estudantes de medicina, enfermagem, associações de familiares, CAPS, etc. Depois, ela começou a fazer duas lives por mês no YouTube, onde ela entrevista usuários e profissionais sobre uma diversidade de temas relacionados à saúde mental. Denizar Silva, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, contou sua história e grupos da comunidade como integrante da Comunidade de Fala. Depois de dar uma entrevista sobre sua doença e recuperação, ou superação, para um jornal local, ele se tornou a pessoa de referência em seu bairro. Quando uma pessoa tem um problema ou dúvida sobre saúde mental, ela procura Denizar para aconselhamento. Denizar também atua como presidente de AFAB, Associação de Familiares e Amigos com Bipolar, em Santa Maria. É seu terceiro mandato como presidente. Silvana Prado, advogada, não teve ajuda fazendo terapia ou usando medicação. Ela descobriu seu trato, transtorno do pânico lendo um, um artigo em uma revista de saúde. O artigo também trazia sugestões como meditação e exercícios físicos para ajudar a controlar os ataques de pânico, o que Silvana achou muito útil. Mais tarde, Solvana escreveu sua história em um livro, Um Prisioneiro do Medo, para auxiliar outras pessoas com transtorno de pânico. Ela então resolveu fundar o Centro Apoiar em sua cidade natal franca no estado de São Paulo para pessoas com transtorno de ansiedade, transtornos de humor, câncer e AIDS. O Centro Apoiar oferece uma variedade de intervenções úteis, como grupos de ajuda mútua, acupuntura, medicação, reiki, bem como ajuda profissional, tudo gratuitamente. O Centro Apoiar é financiado pelo trabalho de Silvana como advogada e outros do doações privadas. Para encerrar, eu estudei estigma discriminação por muitos anos e gostaria de mencionar brevemente algumas das pessoas que me informaram sobre o tema e alguns dos livros que influenciaram meu pensamento sobre esse assunto. Gostaria de agradecer o meu amigo Dr. Mark Costa que me informou sobre como o estigma limita as oportunidades de uma pessoa encontrar moradia emprego, ou cursar uma faculdade. Aprendi muito sobre discriminação com o sociólogo, já pelo norte-americano, Irving Goffman, em seu clássico estudo Stigma and Notes on the Management of a Spoiled Identity, ou Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. O livro de Pat Kerrigan e Bob Luce, Don't Call Me Nuts, não me chame de maluco, foi muito útil. Tirei muito proveito dos artigos de Pat, Pat Corrigan e das descobertas de pesquisa sobre autoestigma. O estudo do psicólogo Otto Wall sobre estigma e a mídia expandiu muito minha compreensão dos diferentes tipos de estigma, assim como a Escola Annenberg de Comunicação da Universidade da Pensilvânia. O relato do antropólogo Robert F. Murphy sobre sua própria história, The Body Silent, O Corpo Silencioso, sobre um câncer na coluna e sua deterioração gradual me deu novos insights sobre o alto estigma dentro do ambiente de trabalho. Vou parar por aqui, que quero agradecer a todos e todas que estão ouvindo meus podcasts sobre estigma e saúde mental. Espero ter esclarecido o problema muitas vezes incompreendido de estigma discriminação para você. Também tentei mostrar a vocês alguns exemplos de usuários e usuárias que superaram suas doenças e estão fazendo uma diferença positiva em suas comunidades. Tenha um bom dia, isso é tudo, até o próximo, a próxima, eu sou Richard Weingarten e desejo a vocês um ótimo dia, livre de estigmas.
0: Agradeço o excelente conteúdo desta série. Foi um privilégio contar com a tua contribuição, Richard. O podcast Saúde Mental Vivências com certeza ficou mais rico em conteúdo. Ter claros estigmas, saber enfrentá-los, é uma das formas mais eficazes no processo de superação e as vivências, os relatos, nos falam da possibilidade de recuperação. Esperançar é tudo. Vocês encontram os três episódios desta série sobre estigma lá no meu site www.cristinaoliveira.org e no meu canal de Spotify e Apple Podcast. Saúde Mental Vivências. Uma vez mais, meu muito obrigada e um até breve a todos.